0: Ein Erdmännchen im All Der Podcast von Steffen Kraft Auch bekannt als Ego Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mein erstes Graffiti zu sprühen. In Hamburg. Ich war da geschäftlich. Und auf einmal hatte ich eine Sprühdose in der Hand. Vor mir war eine Wand und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Graffiti gesprüht. Das war großartig und auch nicht ganz legal. Das macht ja auch den Reiz beim Sprühen aus. Aber diese Wand, auf die ich das kleine Graffiti gemalt habe, sollte bald abgerissen werden. Deshalb fand ich es absolut vertretbar, dort mittels Farbdose mein Revier zu markieren. Schon seit Jahren wollte ich mal ein Graffiti machen, habe sogar zwei Dosen zu Hause. Aber ich bin halt nicht in der Szene und alleine so ein krummes Ding durchzuziehen, macht keinen Spaß. Aber in Hamburg... Und wisst ihr, was ich gesprüht habe? Ein Erdmännchen im All. Wer mir auf Instagram folgt, hat es vor kurzem vielleicht in einer Story gesehen. Und ich habe noch einen Erdmännchen-Account auf Instagram, da werde ich das Bild nochmal posten. Und folgende Erkenntnisse habe ich vom ersten Mal Sprühen. Sprühen ist schwieriger, als ich dachte. Ich hatte vorher schon Respekt vor Graffiti-Künstlern und jetzt noch mehr. Da gibt es tausend verschiedene Caps, also so Sprühköpfe, je nachdem, was für einen Strich man machen will. Und je nachdem, wie nah du die Dose an die Wand hältst, ist der Strich auch ganz anders. Und die Geschwindigkeit, mit der du die Hand mit der Dose führst, ist auch wichtig. Und es darf natürlich auch nicht zu viel Farbe auf die Wand, sonst läuft es runter. Also ziemlich krasses Handwerk. Die zweite Erkenntnis, sprühen macht Spaß. Ich kann jetzt total verstehen, dass an so vielen Wänden rumgeschmiert wird. Es macht halt Bock, mit so einer Dose auf die Wand zu malen. Früher fand ich so Schmierereien manchmal nervig. Man kann es nicht lesen und ästhetisch fand ich es auch nicht. Jetzt, wo ich so ein bisschen in diese Welt eingetaucht bin, habe ich zumindest schon mal Verständnis dafür. Ich finde nicht alles cool, aber ich sehe es jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Und das finde ich total erstaunlich. Ich habe nur einmal kurz selbst gesprüht, selbst die Erfahrung gemacht und jetzt denke ich anders darüber. Da sieht man mal, wie wichtig es ist, Dinge selbst mal zu machen, bevor man ein Urteil darüber fällt. Was ich vor kurzem auch zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe, und vielleicht ist es genau das Gegenteil von Graffiti, ich habe mit einer elektrischen Heckenschere einen Busch zurechtgeschnitten. Ihr kennt ja diese akkurat geschnittenen Hecken und Büsche. Und bis vor kurzem sind die Wörter, oh schau mal, was für eine sauber geschnittene Hecke, eher selten über meine Lippen gekommen. Ich fand das bisher total übertrieben. Da presst man die Natur in so geometrische Form. Die geschnittene Hecke ist für mich so ein Symbol, dass man die Macht über die Natur hat. So, nun bin ich auch ein begeisterter Heckenschneider geworden. Das macht ungefähr genauso viel Spaß wie Graffiti. Den Busch habe ich nicht in Hamburg geschnitten, sondern in der Nähe von Heidelberg. Und wie gesagt mit einer elektrischen Heckenschere. Die Heckenschere ist ungefähr zwei Meter lang, ziemlich schwer, mit Akku und hat einen Gurt zum Umhängen. Ich habe mich wirklich total mächtig gefüllt mit so einer Waffe. Das ist wie eine Mischung aus Ritterlanze und Kettensäge. Und dann habe ich angefangen, die kleinen Zweige und Blätter abzurasieren. Der Busch sollte eine schöne Kugelform bekommen. Der Busch hatte ungefähr einen Durchmesser von zwei Metern. Es war also gar nicht so einfach, da eine perfekte Kugelform hinzubekommen. Wenn man direkt davor steht, sieht man nur viele kantige Äste und Zweige und es ist echt schwer, die gesamte Form zu überblicken. Und jetzt weiß ich einfach, warum es so viele akkurat geschnittene Hecken gibt. Es macht einfach Bock. Und nach diesen zwei Erfahrungen bin ich viel verständnisvoller gegenüber Graffiti-Geschmiere und geschnittenen Hecken. Also was ich damit sagen will, es macht einen riesen Unterschied, wie man über etwas denkt, wenn man es selbst erlebt und erfahren hat. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich mal einen Laubbläser in der Hand halte oder wenn ich einen SUV fahre. Beides Dinge, von denen ich im Moment nicht viel halte. Und was ich auch sagen will, probiert einfach mal neue Sachen aus, auch wenn ihr denkt, das ist nichts für euch. Oder macht einfach mal Dinge, die ihr schon ewig machen wolltet. Das gibt einen richtig guten Energiekick. Ich habe mich danach richtig beflügelt gefühlt. Auf einmal ist man einen Schritt in eine neue Welt gegangen. Auch wenn diese Welt durch eine akkurat geschnittene Hecke geht. Ich stand vor zwei Jahren zum ersten Mal auf einem stand up pedal Das war auch in Hamburg. Hamburg scheint eine coole Stadt zu sein. Und das erste Mal auf einem Stand-Up-Pedal war auch großartig. Habe es seitdem leider nicht mehr gemacht aber es öffnet sich direkt so ein neuer Erlebnishorizont, wenn man was Neues ausprobiert. Das ist bei mir übrigens öfters so, dass ich was Neues ausprobiere, es super geil finde, aber dann nicht nochmal mache. Zum Beispiel Bouldern. Habe ich vor Jahren gemacht, fand es super, aber irgendwie hat es sich nicht nochmal ergeben. Gibt halt so viel, was man machen kann, oder? Ist auch Jahre her, da hatte ich zum ersten Mal eine Virtual Reality Brille auf. Ich war so geflasht danach. In der Welt, in die ich da eingetaucht bin, stand ich unter Wasser auf einem Schiffswrack. Fische sind um mich herum geschwommen und auf einmal ist ein riesiger Wal auf mich zugekommen. Es hat sich so real angefühlt. Ich konnte um mich herumschauen, ich konnte auf dem Schiffswrack herumlaufen und da wusste ich, das ist die Zukunft. Das war faszinierend und beängstigend zugleich. Die Leute werden sich in Zukunft total verlieren in diesen virtuellen Welten. Aber... Wenn das mit diesen Pandemien so weitergeht, ist diese Flucht in andere Welten vielleicht eine Möglichkeit, um mal was anderes zu sehen. Man könnte in andere Länder reisen, ohne in ein Flugzeug zu steigen. Oder um andere Menschen zu treffen und dabei wirklich das Gefühl zu haben, mit einem anderen Menschen in einem Raum zu sein und sich mit ihm zu unterhalten. Also wie das stand up pedal fahren oder Bouldern habe ich das mit der VR-Brille auch nicht nochmal gemacht. Aber all diese Erfahrungen auch wenn ich sie nur einmal gemacht habe, haben meine Sichtweisen verändert. Über Sichtweisen will ich auch noch was erzählen. Wenn ich auf der Erde bin und nicht im Weltall, dann laufe ich gern rum. Beim Laufen kann ich super denken und wenn man nicht aufpasst, landet man in einem Hundehaufen. Von diesen Hundehaufen kann man sehr viel lernen. Ich habe sogar eine Hundehaufen Theorie entwickelt. Die geht so wenn wir einen Hunderhaufen auf dem Gehweg sehen, ärgern wir uns und denken, muss dieser Köder mitten in meinen Weg kacken. Oder das blöde Härchen oder Frauchen hat den Hunderhaufen nicht weggemacht, was für Arschlöcher. Alle Hundehalter sind rücksichtslos, denken wir dann. Aber was wir nicht sehen, die ganze Kacke, die weggemacht wurde. Es liegt so viel weggemachte Kacke auf dem Gehweg, aber natürlich sehen wir das nicht. Wir sehen nur das Negative. Weil es einfacher ist, weil unser Gehirn so programmiert ist. Die ganzen Herrchen und Frauchen sollten mal mit Kreide ein Herzchen um die weggemachte Kacke malen. Mich würde mal interessieren, wie viele Herzchen in einer Woche zusammenkommen. Ich wette, der Gehweg wäre mit Herzchen gepflastert. Im Prinzip lässt sich diese Hunderhaufen-Theorie auch auf andere Sachen übertragen. In den Nachrichten bekommen wir oft die schlimmsten Sachen aufgetischt. Und dann denken wir, die ganze Welt ist kacke. Gute Nachrichten sind selten, weil sie langweiliger sind und spektakulärer. Das merkt man auch, wenn uns eine blöde Sache am Tag passiert. Dann sind wir den ganzen Tag schlecht drauf. Obwohl 99,99% ,99 des Tages ganz gut war. Da reicht manchmal ein blöder Autofahrer, ein blöder Kommentar und der ganze Tag ist am Arsch. Und es ist echt schwer, aus so einer angeknacksten Stimmung wieder rauszukommen. Wir beißen uns an dieser einen Sache fest wie ein wild gewordener Dackel. Stell dir vor, du bist im Supermarkt, vor dem Marmeladenregal. Natürlich suchst du dir die Marmelade aus, die dir am besten schmeckt. Du suchst dir keine Sorte aus, die ekelhaft ist. Im Alltag ist unsere Sichtweise oft anders, da sehen wir nur die Sorten, die uns nicht schmecken und regen uns den ganzen Tag darüber auf, dass da so eine ekelhafte Marmelade im Regal steht. Jetzt habe ich mir noch was überlegt, um die Sichtweise zu ändern. Wenn man in einer Wohnung lebt, hat man ja immer was zu tun im Haushalt. Spülmaschine ausräumen, Wäsche waschen, putzen, nervige organisatorische Sachen erledigen. Es hört ja nie auf. Kaum ist man mit der einen Sache fertig, gibt es schon wieder was Neues zu tun. Und hier gibt es auch die Gefahr, dass man in negatives Denken rutscht. Ich mache das jetzt so. Ich versuche nicht die ganzen Aufgaben in Zukunft als etwas Nerviges zu sehen, sondern ich sage mir jedes Mal, nachdem ich was gemacht habe, ja, yeah, wieder was erledigt. Tisch abgeräumt, yeah, wieder was geschafft. Pfanne geputzt, ja yeah, wieder was geschafft. Und nicht vorher denken, oh nein, was für eine Kacke. Das ist wie Punkte sammeln bei einem Spiel. Was geschafft gibt einen Punkt. Als Vergleich, das negative Denken in einem Spiel wäre, wenn man Minuspunkte neutralisieren müsste. Also du hast drei Dinge zu erledigen, also drei Minuspunkte. Wenn du es erledigt hast, bist du bei 0. Kommt eine neue Aufgabe wieder bei minus 1. Es macht doch viel mehr Spaß, einfach Pluspunkte zu sammeln. Und man muss sie auch gar nicht zählen, es werden einfach immer mehr. Bei, all, bei allem, was man erledigt hat, hat man eine Erfahrung mehr. Und im besten Fall, aber das ist dann vielleicht das nächste Level, kannst du die Tätigkeit, wie zum Beispiel bügeln, total genießen. Bist voll im Hier und Jetzt, bist mit allen Sinnen beim Bügeln und gehst da voll drin auf. Du verschmilzt mit dem Bügeleisen, genießt den Moment. So, genug kitschiger Liebe im Jetzt-Philosophie. Manchmal ist es halt alles kacke und da helfen einem auch keine Pluspunkte und dann ist es auch gut so. Es muss ja nicht einmal alles super laufen. Ich denke auch manchmal, mie mie mie, ich will doch einfach nur wie ein Schmetterling den ganzen Tag glücklich von Blume zu, Blume zu Blume flattern. Ein Scheiß musst du, sagt dann mein innerer Rambo. Komm mal klar mit den Problemen. Das gehört dazu im Leben. In meiner letzten Podcast-Episode habe ich festgestellt, dass es immer einen Gegenpol braucht. Zum Beispiel im Atomkern. Und das ist wichtig für die Stabilität. Und das ist ja auch mit dem Glücklichsein oder mit dem Zufriedensein. Wenn es nicht ab und zu mal scheiße laufen würde, würden wir gar nicht wissen, wann wir glücklich sind. Vielleicht hilft dieser Gedanke ja einigen da draußen. Also, es lohnt sich, ab und zu mal den Fokus auf die schönen Dinge im Leben zu richten. Wenn ich mit dem Fotoapparat unterwegs bin, meistens im Urlaub, dann ist mein Fokus voll auf die schönen Dinge gerichtet. Versucht in diesen Tagen mal wie ein Fotograf durch den Tag zu gehen und euren Fokus auf die schönen Dinge zu richten. Es gibt sie so noch die schönen, guten Momente, die guten Menschen. Bis bald, euer Erdmännchen im All.